2: Tal muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos iniciando el informativo, como siempre con mucha información. Ahí estamos viendo varios temas de interés que pueden resultar también de interés para nuestro público y que tienen que ver con la parte política. Ya saben, de aquí hasta que sepamos quiénes son los candidatos y candidatas definitivas que van a contender y luego hacer sus precampañas, campañas y demás hasta 2024, pues estaremos platicando de estos temas observando y me parece que también debemos ser muy críticos, así que hoy vamos a continuar estos temas políticos, vamos a hablar del Frente Amplio por México que ya lanzó su convocatoria que ya se están inscribiendo, quienes están interesados, vamos a tocar la renuncia de cuatro senadores del, eh, del PRI, ayer platicábamos eh, sobre este tema eh, como pues noticia que en ese momento, hace, al día de ayer a estas horas estaban renunciando estos senadores y forman un nuevo movimiento. Y también los dichos de eh, Xochitl Galvez hacia el presidente, del presidente sobre Xochitl Galvez, que ya se sabía que ella iba a ser la elegida. En fin, vamos a tocar estos temas y recuerden que también su opinión es importante en, el, en nuestras redes sociales. Recibimos todos sus comentarios. Arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Vamos a hablar de o threads, eh, competencia de Twitter directamente, que es lo que está planeando o lo que planeo ya meta vamos a platicarlo aquí con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo que se dedica entre otras muchas cosas al estudio de las redes sociales y también las nuevas disposiciones de Elon Musk para esta red social de Twitter ¿Será que se debilite Twitter con la llegada de esta nueva red social perteneciente a Meta? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué tanto usan una u otra? ¿O qué tan fácil migraríamos y dejar todo lo que hemos construido o no a través de Twitter? Bueno, ya lo platicaremos aquí, ya nos contarán sus opiniones. Vamos a platicar también de... Los logros económicos y pendientes a un año de finalizar el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, las remesas que se han enviado a México, que repuntaron en mayo y se registra un nuevo histórico. Vamos a platicarlo con el doctor Raúl Ignacio Morales Chávez, profesor de Economía y Finanzas Públicas en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Vamos a tener también, y ya no es a segunda hora, vamos a hablar de Guatemala. La Corte Suprema de Guatemala ordena suspender resultados de las elecciones. ¿De qué se trata todo esto? cómo se van eh, prefigurando no solamente los resultados sino también una situación allá en Guatemala, vamos a platicar con la investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC, con la doctora Eva Orduña, y vamos a tener también aquí a Poetas Errantes, a Literatura, nos va a acompañar aquí en cabina Alejandro Toledo aquí estará eh, con su sección a la orilla de la tarde en vivo y a todo color, vamos a tener también una invitación al Senado a una exposición y vamos a platicar con la maestra Rebeca Sánchez así que no se pierdan este informativo dos horas en donde también si tienen por ahí una canción ya que están estamos de vacaciones aquí en la UNAM bueno una buena parte de la UNAM pero ya saben nunca nunca se deja de estar al pendiente y aquí estamos ofreciéndoles este programa en vivo sus medios de comunicación por supuesto trabajando y las distintas áreas que también tienen que seguir y no pueden parar pero el, los maestros los estudiantes una parte también de eh, administrativos, pues están de vacaciones, así que eh, tendremos algunas recomendaciones, pero sobre todo también si ustedes quieren escuchar algo en la radio, ya que están en casita, algunos normalmente nos escuchan en la facultad, en el instituto, en el trabajo, y si ahora están en casita, pues qué mejor. Si quieren escuchar algo, nos avisan y aquí lo programamos. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al
2: mundo En resumen, en este martes 4 de julio especialistas de diversos sectores del sistema de salud nacional exponen sus vivencias, análisis y recomendaciones sobre la pandemia Ajolotes, pinos, magueyes y mariposas monarcas en México son parte de las fuentes de inspiración del artista holandés Jasper de Gelder en la Información Nacional, Alicia Bárcena, próxima secretaria de Relaciones Exteriores, manifestó su preocupación ante la nueva ley antiinmigrante que entró en vigor en Florida. Advirtió que es un acto de discriminación. El Frente Amplio por México abrió hoy su registro a los aspirantes a candidaturas para las elecciones de 2024. Escuchemos al líder nacional del PAN, Marco Cortés.
1: Inician los registros de todos aquellos mexicanos que decidan levantar la mano para encabezar la gran responsabilidad de construir el Frente Amplio por México. Y a partir del de miércoles 12 de julio se abrirá una página para que todos los mexicanos que deseen participar en este proceso inédito, democrático, por México, que se inscriban en la plataforma.
2: Bien, pues todos aluden a ser democráticos, recuerdan también cuando en su momento eh, Morena anunció cómo sería el método de, de selección de su candidato o candidata, bueno, también hablaban de esta transparencia, de esta democracia, lo mismo lo hace Marco Cortés y seguramente lo hará eh, Alejandro Moreno y demás, por lo que vamos escuchando, pero pues ya saben que lo que se dice o lo que se sabe o lo que se deja ver, de pronto puede ser de que la elegida pues ya está y que es Xochitl Galvez pero bueno, vamos a seguir hablando de estos temas el primero en registrarse fue Santiago Krill en la sede nacional del PAN como aspirante a, eh, pues a representar a este frente, vamos a escucharlo
3: vengo a decirle adiós Andrés aquí empieza su conteo de salida
4: de un gobierno que ha destrozado al país. Un gobierno que no nos merecemos, mexicanas y mexicanos. Un gobierno que ha sido peor que los cuatro jinetes del apocalipsis.
2: Bueno, pues así con esas palabras se registró eh, Santiago Krill enfilando armas hacia el presidente, no hacia sus contrincantes que podrían ser. Y bueno, pues ya ustedes nos dirán qué opinan de todo lo que se va escuchando y viendo y haciendo. Más tarde también ya quien se registró fue la senadora panista Xochitl Galvez. ¿Qué fue lo que dijo?
5: Hoy estoy aquí diciéndole a Majo Cortés, mi querido presidente, eh, yo sé que no estaba... Ni, no estaba en el radar de nadie, o sea, este, hasta hace un mes yo te reclamaba que quería ser candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero pues ni modo. Vamos a cambiar la historia de México porque México merece más, México merece que sus mujeres, que sus niños salgan a la calle con seguridad.
2: Bueno, pues ahí ya parte de los discursos políticos meramente que van ahí llevándose a cabo, haciéndose en estos espacios que hay y que son pues un punto de foco para escuchar las declaraciones de quienes tienen intención para gobernar un país. Bueno, primero ganar su, una candidatura dentro de los partidos que apoyan y posteriormente pues dar la batalla en su momento. Y por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que Xochitl Galvez será la candidata de la oposición. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
4: Ya eh, aclaré ayer de que ella es la candidata de la mafia del poder, para ser más claros, es la candidata de Salinas, es la candidata de Fox, es la candidata de Claudio X. González, es la candidata de los que quieren regresar por sus fueros porque quieren seguir saqueando al país.
2: En más información, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que la renuncia de senadores del PRI obedece a chantajes. Vamos a escuchar al llamado Alito Moreno.
3: Lo mejor del PRI se quedó en el PRI y lo peor que estaba en el PRI está de su lado. No mentir, no robar y no traicionar es letra muerte en su gobierno y en su partido. Quienes hoy se van del PRI... Lo hacen porque saben que en este partido se acabaron los militantes de primera y de segunda y se acabaron darle espacio a los que chantajean y nunca trabajan por la militancia. El PRI no volverá a ser de quienes solo buscan el cargo, se sienten intocables y se resguardan tras un escritorio o un teléfono celular sin despeinarse.
2: Bueno, hay un choque de trenes en el PRI. ¿Con quién se quedarían ustedes? ¿Con los del lado de los senadores que renunciaron y sus razones por las cuales renunciar ese partido? ¿O del lado de Alejandro Moreno? En la información internacional, la red social Twitter anunció su, que su aplicación TweetDeck, que permite a las y los usuarios monitorear cuentas simultáneamente, será reservada a usuarios verificados a partir del próximo mes.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar
7: y a dónde ir?
8: No te puedes perder el programa Derecho a Debate, serie que analiza los temas de coyuntura nacional e internacional desde una perspectiva jurídica multidisciplinaria, así como la difusión de la cultura de la legalidad y promoción de los derechos humanos. Escúchalo hoy y todos los martes a las 16 horas por el 96.1 de FM, con la conducción de Diego Guerrero junto con estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, bajo la producción de Francisco Ángeles. El Museo Universitario Arte Contemporáneo, MOAC, tiene en su Sala 10 digital las exposiciones. ¿Quién teme a la ideología? Parte 4, Contraplano, de la artista, cineasta e investigadora estadounidense, Marwa Arsanios. Eva, de la artista e investigadora visual y de performance mexicana, Ilia Noé. Y Camino a las Estrellas, de la cineasta, artista e investigadora portuguesa de origen angolés, Mónica de Miranda. Todas se pueden ver desde la página moac.unam.mx-exposiciones. Si quieres conocer todas las actividades que el MOAC tiene para ti estas vacaciones, te invitamos a visitarlos en sus redes sociales o en su sitio web.
2: Campus R.U. En nuestro campus universitario de este día, martes 4 de julio. Hay un comunicado de nuestra casa de estudios que informó que ayer se registró un lamentable accidente de trabajo en las instalaciones de la antigua Escuela de Economía, ubicadas en la calle de Cuba, número 92, cuando dos trabajadores, uno de la empresa Soldadura de Resistencia de San Marino SDA, SADCB y otro de la empresa Arcadio Marín, realizaban labores de mantenimiento en la cabina de un elevador montacargas, que se desplomó desafortunadamente en el percance. Falleció Diego Iván Hernández Albor, de 35 años de edad, que revisaba las soldaduras y resultó lesionado Arturo Sánchez Ángeles, de 49 años, quien fue trasladado a un hospital para su atención de inmediato. Eh, personal de la antigua Escuela de Economía informó a la Oficina de la Abogacía General y a la Dirección General de Obras y Conservación ambas de la Universidad Nacional así como a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuyos peritos realizaron los trabajos de investigación correspondientes bueno pues lamentable este hecho que sucedió ya se tomaron cartas en el asunto vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez comparten especialistas vivencias del sector salud durante los tiempos de pandemia ¿qué tal Cindy, muy buenas tardes, bienvenida y adelante con tu reporte.
9: ¿Qué tal, Yanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Expertos de diferentes sectores del Sistema de Salud Nacional comparten sus experiencias, análisis y recomendaciones. ...sobre la pandemia actual en el volumen 13 de la colección de libros titulada La Década COVID en México... ...Los desafíos de la pandemia desde las ciencias sociales y las humanidades... ...este libro, coordinado por Samuel Ponce de León y Mauricio Rodríguez Álvarez... ...es el resultado de un esfuerzo colectivo de diversas áreas de estudio... ...Rodríguez Álvarez, quien es profesor de la Facultad de Medicina... ...y miembro del Programa Universitario de Investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes, mencionó que la Administración Central de la Universidad convocó a un grupo de expertos en salud para ayudar y acompañar a las diferentes entidades de la institución durante la crisis sanitaria. Además de recopilar evidencia e interpretar los acontecimientos, se tomaron medidas y se establecieron directrices que se implementaron desde la UNAM.
10: Lo que tratamos de armar para este tomo en particular... Pues ...fue justamente convocar a especialistas del campo de las ciencias de la salud... ...para hablar desde su perspectiva sobre lo que había pasado... ...que encontraban que había fallado, las propuestas, los retos que se iban proponiendo. El tomo consta de 11 capítulos acompañados de una presentación... ...y de un capítulo de conclusiones... En los que alrededor de 30 autores de diferentes disciplinas, prácticamente todos ellos vinculados con las ciencias de la salud, eh, abordan de una manera muy puntual y específica algunos de los temas a los que fueron convocados para participar.
9: Uno de los capítulos se dedica a los dilemas bioéticos y está a cargo de Arnold Krauss y Mariana de la Vega. Otro aborda la atención de emergencias en el estado de Guerrero que presenta características particulares debido a su importancia como centro turístico, su gran conectividad y sus municipios con altos niveles de pobreza, así como su extensión territorial que incluye zonas costeras, montañas y ciudades. Carlos de la Peña Pinto, quien estuvo a cargo de la secretaría de la Entidad, pues también relato también es, esta experiencia en este contexto, en este libro.
10: COVID no se va a ir, el COVID es un problema que va a seguir pues, durante mucho tiempo, no, no ha dado señales de que vaya a desaparecer el virus y entonces lo que estamos pues, tratando ahí de plantear es justamente cómo se va a incorporar de ser una enfermedad emergente, de urgencia, de alerta máxima, hacer una situación regular, cíclica, eh, relativamente predecible, que es ya propiamente el, el, el concepto de la endemia. Pero con esto ponemos las bases para que se haga un complemento en el estudio, se aporte información y sirva para el diseño de, de acciones, no solo dentro de la universidad, sino propuestas de políticas públicas.
9: Yanira, pues estas fueron las reflexiones de Rodríguez Álvarez, en donde señala que el libro también aborda el impacto en los trabajadores de la salud, no solo en los médicos, sino también en el personal operativo y administrativo de los hospitales, pues se dedica un capítulo a la vacunación también contra el COVID-19. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Y vámonos ahora con mi compañero Abraham Menchaca, a desafiar los límites de lo posible tarea de la inteligencia artificial. Cuéntanos, Abraham, buenas tardes.
11: Así es, Deyanira, buenas tardes. La inteligencia artificial ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas y transformado nuestra forma de vida. La llegada de esta tecnología significa desarrollar nuevas habilidades, lo cual será un reto para la sociedad. Para la jefa del Departamento de Computación de la División de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería, Rocío Aldeco Pérez, a medida que avanzamos hacia el futuro, la inteligencia artificial promete desafiar aún más los límites de lo que es posible en términos de automatización, análisis de datos y toma de decisiones inteligentes.
5: Los orígenes de la inteligencia artificial se remontan a la década de 1950, cuando los científicos comenzaron a explorar la idea de crear máquinas capaces de pensar y tomar decisiones similares a las de los seres humanos. Durante esta época se plantearon preguntas fundamentales sobre la capacidad de las máquinas para aprender, razonar y resolver problemas complejos. Con el auge de la computación y el acceso a cantidades masivas de datos, el aprendizaje automático se convirtió en una disciplina fundamental de la inteligencia artificial. Algoritmos como el aprendizaje profundo o Deep Learning permitieron avances impresionantes en áreas como el reconocimiento de voz, la visión por computadoras y la traducción automática. A medida que avanzamos hacia el futuro, la inteligencia artificial continúa evolucionando y promete desafiar aún más los límites de lo que es posible en términos de automatización, análisis de datos y toma de decisiones inteligentes. Con la llegada de la inteligencia artificial basada en el aprendizaje profundo, se ha logrado un progreso significativo en tareas como el reconocimiento de imágenes y el procesamiento del lenguaje natural.
11: Deyanira, al participar en la Mesa Redonda Inteligencia Artificial, el coordinador del Laboratorio de biorrobótica Jesús Savage Carmona, definió que se pueden crear sistemas que pueden replicar la inteligencia humana y las habilidades para resolver problemas.
3: Con respecto a las redes neuronales, en 1943 un neurofisiólogo, Warren McCulloch hizo un modelo matemático de cómo se comportaba una neuro neurona. En 1957 eh, Frank Rosenblatt inventó algo que se llamaba el perceptrón. Y aquí eh, eh, la, la gente que trabajaba en inteligencia artificial simbólica y que eran famosos como Marvin Minsky, decían, a ver, esta, esta neurona tiene que resolver, por ejemplo, una compuerta ANT, una compuerta OR, y lo resolvía muy bien, pero no podría resolver una compuerta xor ¿Sí? Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos más neuronas. Y en los años ochentas apareció lo, el algoritmo de retropropagación para encontrar los pesos de una red neuronal y esto se destrabó.
11: Finalmente, los especialistas coincidieron en señalar que la inteligencia artificial ha encontrado aplicaciones en campos diversos como medicina, industria automotriz, atención al cliente, gestión de datos, entre otros. De Yanira, el reporte que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Continuamos. Bien, continuamos, es la una de la tarde con 23 minutos y vámonos a la información, ya entrando al análisis de algunos de algunos temas pendientes que se van dando en la agenda nacional, y es que el Frente Amplio Opositor ya definió reglas muy claras y da a conocer esta convocatoria para obtener la candidatura presidencial, y que aquí estamos ante una situación, les decía, en su momento, pues se hablaba de dados cargados, en el caso de Morena. ¿Qué pasa ahora en el Frente Amplio Opositor? ¿También se ve de manera clara o no? ¿Esto solamente es un juego eh, que juega a ser democracia o realmente estamos ante un panorama, como lo dicen algunos de sus líderes, ante un ejercicio inédito que nos va a permitir a elegir a la persona idónea desde el punto de vista de quienes voten por la o el candidato. Este es uno de los temas. También está pues, la salida de Senado senadores del PRI, sus razones tienen, ya les responde su líder nacional y estas cosas que vamos vamos ahí. Eh viendo en el escenario político el caso de Xochitl Galvez específicamente. Dice el presidente, ya sabíamos o ya sabemos que va a ser ella la elegida. Ella también responde. Pues todo esto que vamos a analizar poco a poco ya está el doctor Alberto Espejel Espinosa en la línea telefónica. Él es doctor en ciencia política, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y sus líneas de investigación, sistema electoral y partidos políticos. Doctor Alberto Espejel, un gusto saludarle. Buenas tardes. Se
9: está grabando la llamada. Ay,
2: de doctor, está por ahí, algo pasó. Doctor, ¿me escucha? A ver, en un momentito retomamos esta comunicación, ahí y quizás algo sucedió, está grabando la llamada, está bien que se grabe esta entrevista, queda grabada además, se pueden escuchar a través de nuestro podcast y demás. Doctor Alberto Espejel, ¿cómo está? Buenas tardes.
12: Hola, un gusto de Yanira, un saludo a ti y a tu auditorio.
2: Muchas gracias. Doctor, pues vamos a empezar por este primer tema del Frente Amplio eh, Opositor, en donde pues ya define, da a conocer la convocatoria... Eh, para elegir a quién será su abanderado o abanderada presidencial eh, para sí. competir con pues otros otros posibles, otros candidatos o candidatas de otros partidos o de otras organizaciones o incluso la figura independiente. Vamos a ver si sí. si en estas elecciones también se puede ver. ¿Pero qué opina usted de todo esto, las reglas que se están planteando? ¿Ya está definido o no todo esto y es jugar un poco a la democracia? ¿Qué es lo que ve usted?
12: Bien, pues eh, me llaman la atención varias cuestiones. Primero que el anuncio, pues evidentemente ocurre dos días después del informe de del presidente Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. un informe donde pues mostró bastante poder de, de convocatoria, ¿no? Uh
7: -huh.
12: Y el, el Frente Amplio por México hace la presentación de estas reglas del juego, ahora sin la asistencia de los presidentes nacionales, ¿no? Sin uh -huh. Alito Moreno, sin Marco Cortés, sin Jesús Zambrano pero bajo la batuta de las secretarias generales de los tres partidos. ¿no? Entonces llama mucho la atención ese, esa ausencia de los dirigentes nacionales y más bien tratar de apuntalar la presencia de las secretarias generales por un lado. Por otro, también me parece interesante el tema de quiénes integran el comité organizador del proceso. ¿no? Uh -huh. Todos ellos ex consejeros electorales, ya sea del INE o de Ople, ¿no? y es muy relevante muy interesante esa integración que tiene este comité organizador del frente
7: entonces
12: ya nos dieron las fechas ya nos dieron las reglas entre las reglas, por ejemplo, me llama mucho la atención un, un tema que tiene que ver con los datos que tienen que entregar quienes quieran registrarse ¿no? uh -huh. entre ellos está la declaración de 3 eh, sobre transparencia, pero también sobre antecedentes de violencia de género lo cual en automático estaría dejando por ejemplo fuera a personajes como Gabriel Cuadri ¿no? Uh -huh. que ha sido sancionado por el tribunal electoral entonces ya desde ahí las reglas ya están dejando fuera a, a algunas personas hay otras cosas que quedan pendientes en las reglas por ejemplo eh, de dónde se va a transparentar o cómo se va a fiscalizar el dinero eh, para el registro de los simpatizantes en la recolección de las 150 mil firmas en esas 17 entidades federativas ¿no? proceso que arranca del 12 de julio y hasta inicios de agosto ¿no? entonces uh -huh. eso queda digamos, de alguna manera, no resuelto en su totalidad. Otra cosa que me llama mucho la atención es también que parece ser que el Frente Amplio por México pues va un paso, eh, digamos, atrás y no adelante, es decir, convoca a la sociedad civil, a la uh -huh. ciudadanía, que ya hemos platicado en alguna otra ocasión,
7: uh -huh. entre comillas, ¿no? sí
12: eh, Pero, al mismo tiempo, parece que está más preocupado en la elección de un candidato y no tanto en la visión de ese candidato, ¿no? Y eso llama la atención en las reglas del juego, porque justamente los foros y la presentación de estas visiones eh, de México no, se van hasta el 11, y, eh, del 11 al 16 de agosto, no, cuando ya solo habrá, eh, eh, digamos, eh, tres aspirantes que van a recorrer en un, una segunda ronda de foros ¿no? uh
7: -huh.
12: eh, algunas entidades federativas. Pues parece que hay más preocupación por el candidato que por el proyecto. Entonces, uh -huh. De entrada, eso es lo que me llama un poco la atención.
2: Así es, bueno, pues sí, muy interesante todo esto que, que estamos viendo, los tiempos que también hablan y dicen, mucho, y dicen mucho en todo esto, y que ahora pasaría este punto, eh, doctor, porque se hablaba en su momento que si en Morena se había visto favorecida una eh, una persona en particular, si había sido Claudia Sheinbaum, que al principio estaba muy invitada por el presidente a distintos eventos, que los fines de semana, siendo eh, jefa de gobierno, visitaba otros estados, decía que a invitación de sus gobernadores, pero a final de cuentas, pues para muchos fue interpreta interpretado como un proselitismo ya adelantado en su momento, pues de una declaración eh, que tuvo que Después, digamos, echar bajo tierra que fue que ella quería seguirse eh, siguiendo eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero la situación cambió, Marcelo Ebrard renuncia y pues bueno, ahí tuvo que movilizar, se tuvo que movilizar la dirigencia y poner reglas muy claras en todo esto. En el caso del Frente Amplio opositor también hay quien habla de que de que la beneficiada en todo esto es Xochitl Galvez, incluso se ha dicho desde un discurso de eh, del presidente, pero ¿qué tal? Tanto se ha favorecido o se puede favorecer que sea ella o no en este en este caso? ¿Qué es lo que ve usted en este sentido con Xochitl Galvez?
12: Sí, eh, bueno, es muy interesante lo que ocurrió alrededor de, de, de lo que comentó el presidente de la República
2: uh
7: -huh.
12: hace poco sobre que él afirma que detrás de la candidatura de Xochitl Galvez está eh, el empresario Claudio Quirig González.
7: Uh -huh.
12: ¿no? eh, ahora, eh, es interesante, es mediático el asunto, pero es difícilmente comprobable esa cuestión. ¿no? Uh -huh. es decir, difícilmente podemos saber si realmente ya la eligieron, según el presidente hace 20 días se tomó la decisión y uh -huh. por tanto este proceso que, que pinta medianamente democrático ¿no? uh -huh. del Frente Amplio pues es, es una farsa. o Eso es básicamente uh -huh. lo que dice el presidente de la República. Uh -huh. eh, sin embargo, más allá de comprobarlo no, lo que sí podemos tener claro es que Xochitl Galvez pues, es una y el representante de cierta clase política, ¿no? una clase política misma que ha estado en el gobierno federal del 2000 al 2018, fue funcionaria con Vicente Fox, eh, e incluso ha convivido con ellos en, en muchas ocasiones y espacios, incluso eh, recordemos, por ejemplo, el, el la celebración de Diego Fernández de Ceballos, ¿no? donde ella grabó y se vio cómo convivía, con expresidentes como Carlos Arias de Gortari, Felipe Calderón y La con exconsejeros electorales como Luis Carlos Ugalde, con Carlos Navarrete de Los Chuchos, la corriente más importante y si no es que ya prácticamente la única en el PRD, ¿no? Entonces ella, eh, más allá de cualquier bandera que hoy eh, plantea ella representar como el tema indígena o el, 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 el tema de las mujeres, lo cierto es que ella más bien representa los intereses de una clase política muy concreta, ligada a ciertos empresarios, uh -huh. y eso es algo de lo que sí hay bastante evidencia. ¿no? Ahora, uh -huh. eh, sobre si la va a beneficiar o no, digo, ya lo veremos, eh, me llamó la atención cómo salieron algunas voces uh -huh. a, a no solo a criticar, sino también a defender, pienso uh -huh. por ejemplo en Denise Dresser, que prácticamente la coloca ya como una feminista de cepa, ¿no? Uh -huh. eh, olvidando por un lado que eh, la propia Sushil Gales ha tenido declaraciones bastante discriminatorias frente y peyorativas, frente a las comunidades indígenas, o que eh, forma parte de un partido que es Partido Acción Nacional, que está opuesto a una de las causas feministas más importantes de la última década, que es el derecho a decidir, ¿no? Uh -huh. O las múltiples declaraciones que, no las voy a repetir, pero que han hecho expresidentes como Vicente Fox, eh, e incluso Felipe Calderón, Hinojosa sobre las mujeres, ¿no? Cuando uh -huh. fueron gobernantes. Entonces, creo que eso sí representa... Eh, Xochitl Galvez, más allá de si podamos o no comprobar eh, si ya fue seleccionada o no.
2: Así es, pues sí, estos puntos muy importantes que usted eh, toca, de, de pronto eh, a quienes pues se conocen conocemos la causa feminista suena muy extraño decir que puede haber feminismo dentro del PAN digo, más allá de que me pueda yo equivocar, pero una de las eh, banderas feministas pues es justamente el derecho a decidir y el PAN siempre ha, digamos legislado y ha tenido una visión completamente en contra de esto, así que pues suena bastante difícil o coherente de decir incluso de creer, incluso cuando Xochitl Galvez habla de machismo y todo este apoyo que tiene o esta relación que tiene con personajes que realmente pues han dejado ahí huella de ese, de ese machismo, pero bueno, independientemente de todo esto, también lo que sí sucedió es que ella no lo tenía en mente, ella iba para la jefatura de gobierno no para la presidencia de la república, de pronto salió ahí a decir en los medios en alguna declaración que algunas personas la habían buscado y que le habían dicho la importancia o, o que podría ser ella no la banderada hacia la jefatura de gobierno, sino para la presidencia. Fue como de un día para otro, como algo muy extraño. No es que se haya ido generando esta situación, sino que de un día para otro lo declaró y ahora pues ya está en esa competencia, digamos.
12: Así es, y y en ese sentido, pues perdón que regrese un poquito al otro tema, uh -huh. habría que decir que no solo es el PAN uh -huh. quien ha representado la criminalización del de derecho a decidir, o, o dicho de otra forma la criminalización el del aborto, uh -huh. en distintas entidades federativas, sino que también ha sido el PAN. Si uh -huh. hoy en nuestro país todavía quedan entidades federativas donde se criminaliza a la mujer uh -huh. por el derecho a, a, a decidir sobre su cuerpo, es por el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional.
7: ¿no? Uh -huh. eh,
12: sí. Bueno, eso por un lado. Y por otro, efectivamente, fue algo fortuito, eh, eh, o pareciera que así nos, eh, eh, está este asunto de la candidatura de, de Galvez no uh -huh. eh, lo cual también nos habla de una crisis de esa clase política representada por el PAN-PRD. Es decir, ¿dónde están los cuadros eh, jóvenes que debieron de haber construido, por lo menos en los últimos 12 años, 6, 12 años, ¿No? Uh -huh. ¿Dónde están esas nuevas caras? Porque en realidad Xochitl Galdés no lo es. Uh -huh. Me parece que les llama la atención a muchas personas, y, y e incluyendo a quienes eh, apoyan su candidatura, tanto en el sector político como empresarial, porque es una candidata, digamos, eh, con un léxico fuerte, echada para adelante, dirían algunos, uh -huh. ¿no? bronca, ¿no? muy similar a lo que en su momento fue Vicente Fox. Y que pegó en aquel momento, pero lo que no entiende al parecer la oposición es que el momento político no es igual a 1999 donde el PRI estaba en pleno declive, uh -huh. estaba perdiendo ya la presencia en la república a lo que hoy es morena con una gran cantidad de gubernatura ¿no? con un gran poder en, en ambas cámaras, aunque no por sí solo para modificar la constitución, pero sí es la primera mayoría, y no están entendiendo que en ese momento político es distinto y que además hoy el electorado es mucho más eh, participativo mucho más racional incluso mucho más cristilloso uh -huh. es así que en 2021 el electorado mexicano le mandó un mensaje muy claro a eh, Morena a la coalición le quitó la mayoría eh, eh, suficiente para modificar por sí sola la Constitución, mandó un mensaje también en la Ciudad de México, muy claro Ajá. al partido en, en esta entidad operativa, y entonces hablamos de un electorado que, sí, cambiar, sí, 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 que sí, sí, ha cambiado, que ha aprendido
2: sí, sí, eh, sí, derivado
12: de varias alternancias que su voto importa. ¿no?
2: Claro, esto sin duda alguna muy importante los políticos deberían leer más esto lo que pasó en la Ciudad de México en su momento fue muy importante, un, una alerta para el caso de Morena y vamos a ver si también en la oposición se dan estos el digamos el comprender a la sociedad y eh, ya que usted hablaba del PRI también doctor, subió en su momento después de 12 años de panismo, llegó otra vez al poder con Enrique Peña Nieto, pero ahora con esta renuncia, no solamente es la renuncia de cuatro senadores, sino vemos ahí pues eh, choque de trenes quizás dentro de un partido que otro hora fuera el partido más poderoso de este país, donde se hablaba de la dictadura perfecta, pero ahora, ¿qué pasa con el PRI? ¿Hacia dónde, hacia dónde se dirige más allá de estarse agarrando de una alianza.
12: Claro, mira, yo el PRI en este momento lo veo bastante eh, debilitado, uh -huh. solo hagamos cuenta y recordemos que en, en la presidencia de, de Alito Moreno se han perdido 11 gubernaturas del PRI, 11 gubernaturas en una uh -huh. en un periodo no tan largo de tiempo, ¿no? El PRI solo ha ganado una y conservó otra. El PRI solo tiene dos gobernadores. Uh -huh. Este es el peor y momento. Y perdió el de Estado
2: historia. de México, doctor.
12: Exactamente. Este es el peor momento en la historia del, del PRI. Uh -huh. Nada comparable, por supuesto, ni con el 2000 ni con el 2006, que fueron momentos muy, muy malos para el PRI. Pues perdió el Estado de México, perdió Hidalgo, perdió Oaxaca, perdió Zacatecas, perdió Guerrero, uh -huh. entre otras entidades federativas. Entonces, esto pone al PRI en una disyuntiva porque, por un lado, evidentemente, Frente a pocos espacios de poder que se van a poder alcanzar en 2024, inmediatamente salen distintos grupos a querer intervenir en esa distribución de cargos. Y es justo lo que vemos con Osorio Chong, con Claudia Ruiz Massieu, este sector peñañetista que decide renunciar al PRI pues porque fueron excluidos de las negociaciones. Uh -huh. Anito Moreno los excluyó de todo. Los, los excluyó no solo de las negociaciones que va a haber rumbo al 2024 Sino también de posiciones importantes de poder
7: Ajá. El
12: caso de Osorio Chong, removiéndolo o apoyando la remoción como coordinador parlamentario no Pero también sucede otra cosa y es que las élites subnacionales están enfadadas con un presidente nacional Que no ha sabido recuperar o mantener las gubernaturas Y es el caso de lo que también está ocurriendo en Hidalgo ¿no? donde todos los diputados del Congreso Estatal renunciaron al PRI, lo mismo que el exgobernador Omar Fallaz, y muchos militantes. Hay un descontento en las entidades federativas frente a lo que está haciendo Alito Moreno, que es apropiarse, eh, digamos, de todos los espacios de poder importantes dentro del PRI. Lo, lo apoya la secretaria general del PRI, lo apoya el coordinador parlamentario en, en Cámara de Diputados, Rubén Moreira, en el Senado Manuel Añorbe... En fin, tiene básicamente la mayoría de los espacios de poder, incluso el Consejo Político Nacional, eh, donde se toman las decisiones a, a su favor, ¿no? Entonces, eh, hay un descontento también por esa por esa cuestión en el PRI. Y sucede algo muy natural también que es en, en los partidos eh, suele haber disputas de poder, sobre todo cuando hay malos resultados previos, ¿no? Los malos resultados electorales suelen desencadenar disputas internas por el poder, y esto es lo que ha ocurrido, que además tampoco es nuevo, esta disputa viene desde diciembre de, del año pasado, cuando Alito extiende su periodo, recordemos que fue Osorio Chong y Claudia Ruiz Maciej quienes pusieron la queja en el INE, y, y bueno, pues es una disputa por, por los cargos, tal cual, uh -huh. no es una disputa por un proyecto, no es una disputa por eh, un nuevo PRI o algo uh -huh. similar.
2: Así es, bueno pues muchas gracias doctor por este por este análisis, estos comentarios, ya en otro momento hablaremos de lo que ha pasado con el PRD, que creo que es aún más triste de lo que sucede en el PRI, pero pues ya estaremos platicando en otro momento de esto, lo que le está pasando a un partido que también en su momento fuera importante y que se escindió cuando pues se creó morena. Pues muchísimas gracias doctor por estar aquí, aquí en Prisma Al RU. Al
12: contrario, muchas gracias y buena tarde.
2: Hasta luego, muy buenas Hasta tardes. Luego. Muchas gracias aquí al doctor que nos ha acompañado, eh, Alberto Espejel Espinosa, doctor en Ciencia Política, con estos temas necesarios de seguir en el análisis. Continuamos.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo. Bien, vamos ahora con un siguiente tema que pues es Twitter, lo que ha pasado, últimas declaraciones de Elon Musk, eh, se habla también ya de una competencia directa a Twitter, eh, Trits, que pues es parte de un proyecto que pues por lo que vemos se anuncia importante en este sentido y que apenas platicábamos el día mundial de internet de todos estos cambios que se siguen dando en plataformas tan importantes que tienen seguidores por todo el mundo pero sobre todo también pues la propia las propias formas de comunicarnos que también van generando estos cambios vamos a platicar de nueva cuenta y me da mucho gusto saludarle siempre en este espacio al maestro Luis Ángel Hurtado Razo quien es director de tecnopolítica que es aquí académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es un estudioso de las redes sociales. Maestro, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Un gusto saludarte como siempre, muy buena tarde.
2: Muy bien, muchas gracias, maestro. Pues cómo vio este a ver, ¿por dónde empezamos? Esto de la competencia que habrá a Twitter y que se anuncia por parte de Meta, ¿qué es lo que podríamos esperar o qué se asoma en todo esto, maestro?
3: Bueno, mira, eh, te tengo que decir que esta competencia que estaba, bueno, que ya está a punto de iniciar a partir de esta nueva aplicación que está por, por salir del día el día eh, 6 de julio, eh, oficialmente sale, en, en, digamos, eh, abierta al público en los Estados Unidos, esta aplicación que era, eh que es de Meta, y que busca precisamente eh, eh, pues ofrecer un servicio muy similar al servicio que está ofreciendo actualmente Twitter, eh, entonces eh, eh, no es algo nuevo estimado de mi y audiencia sí. eh, Facebook entendió muy bien esto desde el 2015 cuando de, eh, cuando Mark Zuckerberg eh, propietario de Meta eh, entendió bien que ya no tenía que comprar más redes sociales, porque él venía de comprar eh, el caso de Instagram venía eh, por comprar también este, Whatsapp y pues, eh, en el 2015 hubo una red social eh, que le hizo una competencia feroz a Meta, bueno, en ese momento Facebook, y que pues eh, se rehusó a ser vendida. Estoy hablando de Snapchat, una red social que en su momento generó gran expectación entre la juventud, sobre todo por, lo, por sus filtros que pusieron de moda a, pues, a esta aplicación. No es algo nuevo. Eh, eh, Meta ya lo viene haciendo desde hace algunos años, esta situación de pues de copiar eh, ciertas similitudes de algunas otras aplicaciones. Eh, en el 2019, recordemos, o recu eh, recuerde la audiencia, pues saca el famo los famosos Wheels para competirle a TikTok. Eh, en su momento eh, le competió a, a Twitter también con eh, Periscope, que tenía Twitter. Ahora lo hace, lo hizo en su momento con Facebook Live, eh, en su momento a Kinder le compitió este, con Facebook Pareja, o sea, ya es algo eh, común, común dentro de las actividades que hace eh, Mark Zuckerberg y su conglomerado.
2: Pues se habla también de. Hay algunos rivales existentes que ya existen, como Mastodon o Blue Sky, que son incipientes, pero que aún han, no han construido sus redes para que sean alternativas viables, pero están en construcción. Si algo tiene éxito, pues bueno, salen otras versiones y en el caso de Twitter, que ya llevaba, o ya sí, pues un liderazgo importante en este sentido, mensajería más corta, algunas posibilidades, transmisión, en fin, cosas que... Pueden tener otras redes sociales, pero que tienen entre ellas sus diferencias. Ahora bien, eh, maestro, pues la red social Twitter también, bueno, anunciábamos de esta eh, aplicación TweetDeck que permite a las eh, usuarias, a los usuarios, monitorear cuentas simultáneamente, pero que será reservada a varios, a los usuarios verificados solamente a partir del próximo mes. Y en este sentido también se habla de las posibilidades que se, que ahora se tienen y que serán cerradas, eh, declaraciones de Elon Musk en torno a cuántos tweets podemos ver por día y todo esto, pero que ya se va generando una situación como de, de pagar, sería la, la, la pregunta, si queremos eh, gozar de todo lo que ofrece Twitter, ¿o qué, qué está pasando en esta red social?
3: Híjole, qué gran pregunta, mi estimada, Daniela. Bueno, ¿qué está pasando en Twitter? Pues bueno, esa es la pregunta que nos hemos hecho desde el año pasado, uh -huh. desde que eh, se anunciara o anunciara públicamente Elliot Moss su interés por adquirir esta red sociodigital. Yo lo dije también aquí en tu espacio y en otros lugares, que nos íbamos a enfrentar a una
13: eh,
3: eh, un giro completamente del paradigma que conocíamos de las redes sociales. Elliot Moss desde el principio dijo que iba a ser dinero, a él no le interesaba la parte, eh, digamos, eh, social de las redes sociodigitales, o sea, de acercamiento al conocimiento, de mayor libertad de expresión, de mayor derecho a la información, de transacción, eso nunca le interesó a Elliot Moss, mm -hmm. lo que sí le interesó a Elliot Moss es la capacidad que tiene esta red social, pues para generar tendencias, para poder eh, posicionar a una persona, a un tema, eh, a un gobierno, a una empresa, bueno, todo eso le interesaba, y él lo dijo abiertamente cuando adquiere, eh, a finales del año pasado, esta red sociodigital, que él iba a recuperar en cuestión de tres años los 44 mil millones de dólares que había invertido para adquirir esta red social. Y estos cambios que estamos viendo, o esta eh, suerte de, de, de nuevas eh, reglas que se están viviendo con Twitter, pues son el resultado de esa visión. Eh, uh -huh. Recordemos lo de la verificación de, la, de, de las cuentas, que también es una cuestión de adquisición económica. Ahora vemos esto de la visualización de perfiles. Bueno, y lo que nos falta, o sea... Eh, estamos ante una situación en la cual eh, las redes sociodigitales como las conocíamos eh, que eran abiertas y gratuitas por lo menos para los usuarios pues ya empiezan a cambiar las reglas a partir de la llegada de Elliot Moss y hay que ser claro eh, eh, en algunos casos ha sido criticado por esta cuestión de cobrar por la verificación de la palomita uh
7: -huh. pero ya
3: Mark Zuckerberg anunció que va a hacer lo mismo en sus redes sociales, uh -huh. o sea en Instagram y también en Facebook ¿Esto qué quiere decir? Que estamos ya próximos a ver unas redes sociales más restringidas, y lamento decirlo así, al ser de, de paga, pues uh -huh. otra vez volvemos a la discusión que habíamos tenido antes de la llegada del Internet, donde la brecha del conocimiento pues vuelve a ampliarse y el conocimiento, la información vuelve a quedar en manos de aquellos que pueden pagarlo. Y esta situación pues es lamentable, pero que ya venía aflorando desde hace al, algún tiempo. No es nuevo también con el Osmos, Vemos las plataformas, digamos, eh, este, también redes sociales que son de paga, como el caso de Tinder, como algunas otras redes sociales que ya uh -huh. cobraban por esos servicios. Pero yo creo que en ese sentido esto se vuelve más detonante por el impacto que tiene Twitter, por la, la, el, 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 el alcance que también tiene esta red social, y sobre todo la antigüedad que ya tiene esta red social, ya es de conocimiento de todos aquellos que estamos en Internet. Es cuando se vuelve más, más eh, alarmante esta situación, y peor aún, cuando se vuelve el efecto dominó, donde ya empiezan a cobrar por los servicios de ciertas herramientas pues, que antes eran gratuitas.
2: Así es, bueno y lo que tuvimos el fin de semana y que generó justamente todas estas eh, distintas preguntas, se habló de que cuentas que están actualmente verificadas podían ver 6.000 publicaciones por día, las no verificadas 600 y las nuevas cuentas no verificadas 300, pero unas horas después se confirmó que el límite fue modificado, por lo que los usuarios verificados podrían ver 10.000 publicaciones, los no verificados 1.000 y 500 para los nuevos usuarios no verificados, luego de que pues hubo mucho rechazo a esta medida y pues también se tiene que leer lo que piden, lo que dicen, lo que se habla entre propios usuarios. Así que veremos cuál es el futuro de esta red social. Hablábamos la vez pasada, apenas la semana pasada maestro, de que muchas se fueron quedando y ya solamente pues quedan en nuestro recuerdo porque ya nadie las utiliza y bueno, pues no sabemos cuál sea el futuro de Twitter ante la llegada de nuevas posibilidades o nuevas formas eh, quién las usa más, ¿Quién quiénes son los usuarios que más las usan y que en este caso, por ejemplo, pues sabemos que hay redes que son más utilizadas por ciertos sectores que otras y eso pues es parte de lo que tienen que comprender quienes son dueños también de todo esto, más allá de lo que es que son un negocio. Pues maestro, muchas gracias.
3: Al contrario, mi estimada Deyanira, y ciertamente eh, debemos de entender hoy en día que no son medios de comunicación públicos, sino más bien son medios eh, completamente privados y pensados para generación de dinero para los propietarios. Te agradezco muchísimo, como siempre, el espacio y un fuerte saludo para ti y para tu audiencia. Buena Gracias,
2: tarde. muy buenas tardes, maestro Luis Ángel Hurtado Razo, un estudioso de las redes sociales, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, director de Tecnopolítica. Ahí lo pueden seguir en sus redes sociales también, que eh, para... Más información y lo que va surgiendo también de tendencias en los distintos temas. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante.
2: Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Una de la tarde con cincuenta y dos minutos y ya tenemos en la línea telefónica al doctor Raúl Ignacio Morales Chávez, profesor de Economía y Finanzas Públicas en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido.
13: Sí, muy buenas tardes. Aquí ya todo te audito.
2: Gracias. Sí. Eh... Gracias, doctor. Pues tenemos dos temas. Están las remesas, nuevo máximo histórico en México, que pues llegaron a su nivel más alto en el mes de mayo, 5.693 millones de dólares. Y tenemos pues los pendientes, los logros a cinco años de gobierno del presidente López Obrador. Que empecemos por este máximo histórico para las remesas ante situaciones también, digamos, eh, fuertes para migrantes, como en el caso de Florida. Qué, qué ¿Qué significa este nuevo máximo histórico, doctor?
13: Indudablemente, la entrada de divisas para México es mucho, muy importante, y sobre todo porque viene a apoyar a, los, a las familias más pobres en una gran cantidad de estados de nuestro país, ¿no? Recordemos que esta gente migró en búsqueda de nuevas fuentes de trabajo derivado de la pobreza en que vivían, y lograron, en este caso, eh, ubicar en, alguna de, en algún país, en este caso concretamente Estados Unidos, encontrar este trabajo y lograr mandar recursos. Este monto indudablemente es demasiado grande y demasiado importante, no solamente para las familias, sino también para fortalecer las reservas de nuestro país, no que recordemos que está por arriba de los 200 mil millones, pero con estos ruedos no estos nuevos recursos, pues busca ampliar las cantidades. También es un rubro sumamente importante porque apoya a nuestra balanza de pagos en el rubro de la cuenta corriente y busca equilibrarla ¿sí? con estos recursos, ¿no? Indudablemente este máximo histórico que está impulsando ¿sí? la mejoría de las capacidades en las familias que se tienen. Uno de los problemas principales, y eso hay que reconocerlo, que la gran cantidad de migrantes que salieron de México se debieron concretamente a nuestra propia incapacidad de nuestra estructura productiva para generar los suficientes empleos para que ellos estuvieran aquí, ¿no? Así es, este es problema,
2: ¿no? claro importante todo esto y entender qué significan estas remesas cómo impacta también en la economía de las familias mexicanas que, la, que las reciben y bueno, tenemos otra por otra parte eh, doctor, eh, se llega al quinto año de gobierno del presidente López Obrador ¿qué podemos destacar en cuanto a logros económicos y pendientes a un año ya de finalizar su sexenio?
13: Bueno Haciendo un corte de caja esta quinta, este quinto año de gobierno pues podemos establecer que hay algunos avances pero también hay algunos estancamientos, como es el caso concreto del crecimiento económico que a pesar de que el sector público prevé que en este año crezcamos en casi 2.26% y para 2024 mil veinticuatro en 1.6, realmente nuestro PIB se va a ubicar casi al del nivel de 2019, ¿no? Realmente no vamos a crecer este periodo Y si no, va a ser muy poquito, ni va, ni siquiera va a llegar al 1% en respecto a todo este excedente. ¿no? Entonces, por eso hablamos de un estancamiento. Otro de los aspectos es el llamado superpeso, ¿no? El superpeso que se ubica aproximadamente en 17 pesos por dólar, ¿sí? Pero que se espera que se ubique para por arriba de los 18 pesos para el cierre del 2023 y por arriba de los 19 pesos. de Eso significa que realmente el peso se ha mantenido por la depreciación del dólar, ¿sí? Entonces, al caer el dólar, todas las demás monedas con las cuales tiene mayor cantidad de intercambio comercial han subido. ¿no? no solamente el peso, sino vemos otras monedas latinoamericanas y de otros países cómo se han apreciado. Esto, terminando esta estrategia norteamericana de pesos, se va a acabar y entonces nuevamente vamos a ubicarnos por arriba de los 18 o 19 pesos. Realmente, entonces, esto no es un logro muy amplio. Uh -huh. El otro, es un pequeño aumento del empleo que al cierre de 2023 se espera que se ubique por los 618 mil trabajadores. Eso quiere decir unos 18 mil más de lo que se esperaba, ¿no? Uh
3: -huh. Para
13: eh, 2024 se espera que se incorporen unos 543 mil personas y esto, estos niveles apenas van a llegar a cubrir los niveles de 2019 y lo que se esperaba para 2020. Eso quiere decir que tenemos, tenemos todavía ahí aspectos que cumplir y aspectos que cumplir. otro de los de las situaciones es la inflación. La inflación va en descenso ¿sí? Aproximadamente se espera ¿sí? que se ubique en 4.70 para el cierre en 2023 y para 2024 se ubique en el, en el 4%. Pero ambas todavía van a ubicarse ¿sí? por arriba de la meta que se encuentra entre el 2 y el 4%. Esto, a pesar de que se van a mantener las tasas de interés por arriba del 11%, ¿no? ¿Y qué se espera? Que para fines de 2024 baje a un poquito arriba del 8%. Pero este rayo ¿sí? va a provocar ¿sí? una posibilidad de una reducción a fines de 2024. ¿sí? Sí. Una, un aspecto importante es que se han mantenido las reservas por arriba de los 200 mil millones. ¿no? Uh -huh. Esto, indudablemente, se ha debido a la gran disciplina que han establecido eh, que ha establecido el gobierno y que ha mantenido este, esta cantidad de reservas y esta cantidad de ingresos que se han tenido. Uh -huh. Pero todavía nos queda tiempo. Esperemos que esta posibilidad de recesión derivada de la caída que se espera en el PIB de Estados Unidos, ya que se espera que para 2024 sea menos del 1%, va a arrastrar la probabilidad en la caída de las ventas que nosotros tenemos hacia el exterior.
7: Uh
13: -huh. Entonces, nuestro panorama no es tan halagüeño como quisiéramos, uh -huh. pero esperemos que las condiciones generales sean. Muy Ahora. Bien. Sí. Me decía usted respecto a cuáles son los pendientes.
2: Sí. Sí, sí te, tenemos, ellos, tenemos un minuto, doctor. Usted dígame los pendientes.
13: Eh, uno, uno de ellos es mejorar el crecimiento económico. Ajá. ¿Cómo veíamos que el, López Obrador había prometido un avance del 4%? Del, algo que no vale. Nada. Uh -huh. Ese es un pendiente que se le va a quedar ahí. La segunda, como establece su plan nacional de desarrollo, se tenía que impulsar una reforma fiscal para que se mejoraran los ingresos del gobierno. Algo que tampoco es. ¿sí? Uh -huh. Y algo que tampoco va a hacer. El tercer aspecto importante era establecer una política industrial y impulsar una mayor cantidad de capital nacional en el extranjero. Uh -huh. Indudablemente con esta política industrial que se hubiera implementado, el nanchoring hubiera sido mucho más amplio de lo que se tuviera. Y finalmente, eh, no se ha logrado mejorar las condiciones de seguridad y de ataque en la agricultura. Estos son pendientes que van a quedar ahí en el tintero y que nosotros sí vivimos diariamente. El problema principal de todos es... Muchas de la situación que vivimos, como falta de infraestructura, falta de empleo, como falta de salud uh -huh. y de medicamentos, nos van a quedar pendientes para un próximo periodo.
2: Muy bien. Pues, doctor, muchísimas gracias por analizar este tema aquí en Prisma RU de Radio UNAM, la parte económica, eh, logros y pendientes y este tema de las remesas. Muchas gracias.
13: Pues de nada, y le mando un saludo a todos tus radio oyentes.
2: Muchas gracias. Un abrazo, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias al doctor Raúl Ignacio Morales Chávez, profesor de Economía y Finanzas Públicas en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Vamos a un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos
14: al mundo. Lo social, lo político, lo económico, lo cultural.
15: las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México Profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochicoscat, collar de flores, con Mardonio Carballo, lunes 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: ¿Qué pasaría si perdieras tu INE?
17: En Habitare, reiteramos el compromiso con el cuidado del ambiente y al mismo tiempo renovamos ideas y acciones para cuidar nuestro planeta.
12: Síguenos todos los lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM con los trabajos que realizan las investigadoras e investigadores de nuestra UNAM para ayudar a salvar nuestra casa.
17: Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. El cambio es bueno pero el cambio de conciencia es fundamental.
12: Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
6: Mañana en la UNAM,
14: qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
8: Te recomendamos la serie Cinco Sentidos, rutas de la sexualidad más allá de la piel, que se transmite los miércoles a las 10 horas bajo la producción de Elizabeth Cárdenas. Una serie de Altavoz Radio, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, espacio que explora las diversas expresiones sexuales en la actualidad a través de testimonios y formas de vida. Este miércoles 5 de julio se abordará el tema Género no binario, en donde Marina Freites, investigadora y voluntaria en la red de familias trans, y Lu Moreno, integrante de Musas de Metal, grupo de mujeres gay, hablan sobre el mundo no binario. Lu desde la experiencia personal y Marina desde su trabajo de investigación y su inquietud por documentar. En el Museo de San Ildefonso podrás disfrutar la proyección de la serie documental ¿Quién era David Alfaro Siqueiros? Dedicada a difundir el legado artístico del pintor y luchador social chihuahuense y con la cual se celebra la apertura del patio de novicios. Las proyecciones se llevan a cabo los miércoles a las 17 horas con repetición los domingos al mediodía hasta el 6 de agosto. La entrada es libre. Te invitamos a escuchar la serie Hacia una nueva música, con la conducción de Ana Lara y la producción de Alejandra Gómez. Programa dedicado a la difusión de la música contemporánea creada a partir de la formación académica, sus autores y tendencias. Escúchalo mañana miércoles a las 18 horas, aquí en Radio UNAM, 96.1 FM.
3: La Orquesta
1: Sinfónica de Minería presenta Temporada de Verano 2023. Segundo programa. Querido público,
4: soy Carlos Miguel Prieto, director titular de la Orquesta Sinfónica de Minería. Los quiero invitar a nuestro segundo programa de la temporada de verano, esta temporada majestuosa en la que festejamos los 45 años de la orquesta. El segundo concierto de la temporada será este sábado 8 de julio a las 8 de la noche y el domingo 9 de julio a mediodía en la sala Nezahualcóyotl de la UNAM. Y el programa es muy atractivo. Empezamos con Esquinas, eh, Silvestre Revueltas, una genial obra que retrata una esquina en el centro de nuestra ciudad de México. Después de eso vamos a hacer el concierto en fa de Gershwin, una obra absolutamente brillante, con la presencia de Daniel Chovano, un joven pianista rumano que es absolutamente sensacional, y después del intermedio, nada más y nada menos que eh, Vida de Héroe de Richard Strauss. Ahí nos vemos el 8 y 9 de julio en la Sala de
2: Bien, pues estamos de regreso aquí en Prisma R1, nos sintonizan por el 96.1 de FM. También nos escuchan en www.radio.unam.mx, las plataformas digitales de radio para escuchar radio y pues muchas gracias que nos sigan acompañando, tenemos saludos por supuesto a las personas que nos están siguiendo, que nos escriben, mucha gente de la comunidad universitaria que está ya de vacaciones, que nos escuchan desde casa, muchas otras personas que también pues está, es nuestro público general, más allá de su gusto por Radio Unam, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Jorge Fra, por cierto, ya recibí aquí un paquete que nos envió. Muchas gracias, Jorge. Eh, nos dice feliz martes a todo el equipo profesional de Prisma RU. Y bueno, pues gracias por lo que me toca y gracias por esta, eh, esta imagen que nos mandas acerca de este día martes. Muchas gracias. Eh, ¿Quién más nos escribe? Aarón Caballero, Jorge Morán Guzmán nos dice un pendiente vital que queda: es la educación, pero la educación completa. Eh, de la casa hasta desde la casa hasta el posgrado y más allá, claro que sí, muchas gracias Jorge Morán Guzmán, gracias también a Carmen Valencia, buenas tardes sí Twitter si sí, Twitter se vuelve de paga, lo dejo de usar de cualquier manera, hace tiempo dejó de ser lo que era en un principio saludos, muchas gracias Carmen Valencia pues sí, yo creo que también más allá de privilegiar el negocio, que lo es por supuesto, así son productos que, que viven de eso de, de lo que nosotros podemos pagar ver sus anuncios y luego comprar a esas marcas y demás Pues sí, hay un, un tema De que si la palomita De que si eres verificado Puedes leer más mensajes que otros Y más, y el uso que cada quien Le pueda dar a las redes sociales Ya sea como persona en lo individual O como empresa, hay muchas cosas siempre Que, que discutir Pero efectivamente creo que Como tú piensan muchas personas también Si hay que pagar por una red social Como esta Pues mucha gente, muchas personas Tal vez migren a otra o simplemente dejen de usarla. ¿Qué tanto ahora habremos de preguntarnos qué tanto forman parte de nuestra vida estas redes sociales? ¿Qué tanta importancia les damos o qué lugar ocupan en nuestra vida? Algunos me dirán, bueno, sin las redes no vivo por mi trabajo, por muchas razones, pero hay quien dirá, pues simple y sencillamente... No pasa nada. Si cerramos nuestro Twitter, nuestro Facebook o qué más pueden tener Instagram, no pasa nada. ¿Qué será? Ya ustedes nos comentan. César Soto, la desarticulación del PRI y renuncia de políticos relevantes seguirá erosionando la continuidad de militantes e inestabilidad gubernamental ante la ausencia y dirección de liderazgo congruente, desastre electoral y resultado del Estado de México. Eh, desastre electoral y también de administraciones que se han tenido, que se tuvieron a lo largo de muchos años y que no lograron sacar adelante en su conjunto a un Estado como que fue este sí, este municipio sí, este no. Muchas cosas que se pueden hablar de lo que sucedió en el Estado de México. Gracias, César. Jorge Morán Guzmán nos dice un excelente martes radio internauta, sugiero escuchar el día que llegaron las lluvias. Ah, ya no las había pedido aquí. A ver, lo vamos a pasar si tenemos unos minutitos al último. Muchas gracias, eh, Jorge. David Castillo Pérez, también, solo buenas tardes, nos dice. Muchas gracias. Ánimo, David Castillo. Eh, gracias por aquí a Marco Fernández también. Muchas gracias, eh, Emiliano Tobar. Muchas gracias también por aquí que es uno de nuestros compañeros que hace aquí su servicio social, apoyándonos en todo este tema de la información. Muchas gracias. Eh, también Gabani Israel Overstreet. Jorge Morales Flores, muchas gracias, Rafael Espinosa Cepeda, Leyenda Pop, muchas gracias también a Minerva de Roctubre, y a todas las personas que se sumen, Jax 7 Paloma G. Guzmán, Ignacio Bazán Estrada, muchas gracias a todas y todos ustedes que nos están siguiendo a través de esta red social de Twitter. Bien, pues nos vamos ahora a la información con Cindy Pérez Ramírez, Inspira México, obra del artista
14: holandés Jasper de Gelder. Adelante, Cindy. Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Ajolotes, pinos, magueyes y mariposas monarcas de México sirven de inspiración al artista holandés Jasper de Helder en su exhibición Hábitats Cambiantes, mirada a una nueva naturaleza en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad de la UNAM. La exposición combina su trabajo de pintura con plantas, peces e insectos, creando una simbiosis única entre texturas y elementos que dan vida a sus cuadros. Una de las obras está dedicada al desierto mexicano. La directora del Instituto de Biología de la UNAM, Susana Magallón Puebla, destacó que la exhibición es un homenaje a la rica biodiversidad de México y forma parte de las colecciones biológicas de la universidad. México alberga una gran variedad de ecosistemas con vegetación contrastante, desde bosques de coníferas en las montañas hasta zonas desérticas con plantas endémicas. Los diferentes climas y vegetaciones representan situaciones naturales diversas y la exposición invita a reflexionar sobre el cambio climático y la importancia de la conservación de la Biodiversidad. Jasper de Helder, quien creció en un entorno rural rodeado de naturaleza, se inspira en peces y combina imágenes submarinas con elementos terrestres como frutos de pinos, flores y mariposas. Su visita a la estación de investigación de la UNAM en los Tuxtlas y al Parque Nacional Cumbres Ajusco le proporcionó experiencias impactantes de la selva mexicana y la diversidad de flora y fauna. La exposición Hábitats cambiantes, mirada a una nueva naturaleza, se encuentra abierta al público en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad de la UNAM en Ciudad Universitaria. El acceso es libre de martes a domingo de 10 a 16 horas. La muestra, que fue inaugurada originalmente en el Museo de Historia Natural de Rotterdam, consta de 13 cuadros que resaltan la belleza y la asombrosa capacidad de adaptación de la naturaleza como un recurso invaluable. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas
2: tardes. Vámonos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es martes 4 de julio. En los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
8: Danae Neira.
15: El primer ministro británico, Rishi Sunak, pide a Israel que proteja a los civiles en Yenin, en la Cisjordania ocupada, donde se realiza el segundo día de operaciones militares contra un campo de refugiados palestinos. Los ataques de una envergadura inédita en dos décadas han cobrado la vida de 10 personas, ataques que además han obligado a más de 3.000 palestinos a huir. En paralelo, en Tel Aviv se registró un atentado con automóvil que dejó al menos 10 personas heridas. El presidente francés Emmanuel Macron estimó que el pico de las violencias urbanas ya pasó, aludiendo a la semana de disturbios tras la muerte de un joven de 17 años a manos de un policía. Tras la reunión con alcaldes de las comunas afectadas, Macron anunció un proyecto de ley de urgencia para acelerar la reconstrucción tras la destrucción de edificios, mobiliario urbano y medios de transporte. En Ucrania, al menos 31 personas, entre ellas nueve eh, niños, resultaron heridas en un ataque ruso contra la localidad de Pervomaisky, en la región de Kharkiv, al noreste de Ucrania, anunció el presidente Volodymyr Zelensky. Esta semana se realizará una reunión de urgencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para abordar la quema de un Corán en Suecia, un acto que provocó una ola de indignación en el mundo musulmán. La reunión se centrará en abordar el aumento alarmante de actos premeditados y de profanación actual del Corán en varios países de Europa, dijo el portavoz de la Organización de la Cooperación Islámica. El gobierno de Venezuela apeló la decisión de la Corte Penal Internacional de reanudar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro al considerar que el fallo está sustentado en falencias, informó la Cancillería. El plan del gobierno japonés de verter en el océano agua tratada de la accidentada central nuclear de Fukushima cumple con las normas internacionales de seguridad y tendrá un impacto insignificante. Así lo dijo el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica en una visita a Tokio. El fenómeno climático del niño ya está aquí. Así lo anunció la ONU, que pide a los gobiernos que anticipen las consecuencias del fenómeno para salvar vidas y medios de subsistencia. Hasta aquí las noticias en RFI. Prisma RU. Relatamos
2: al mundo. Dos de la tarde con dieciocho minutos. Sigamos en los temas internacionales. Vamos a platicar con la doctora Eva Orduña, ella es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gusto estar con ustedes. Gracias, doctora. Pues el gusto también es nuestro y usted que ha seguido pues distintos temas a nivel América Latina y el Caribe. ¿Qué es lo que está pasando allá en Guatemala? Ya teníamos oportunidad de hablar de las elecciones, de lo que había sucedido con los candidatos que quedaron muy cercanos y que... Pues tiene que haber una segunda vuelta, pero pues ya vimos este tema de que la Corte Constitucional de Constitucionalidad de Guatemala ordenó el pasado sábado a la autoridad electoral suspender la oficialización de resultados de los comicios del domingo hasta que estén revisadas las quejas de irregularidades presentadas por partidos de derecha. ¿Ante qué situación estamos? ¿Qué es lo que se puede vislumbrar con esta acción, doctora?
6: En este momento se están llevando a cabo el recuento, eh, el, 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 la vuelta al cómputo de las actas electorales y se, se está transmitiendo en vivo. Uh
7: -huh.
6: eh, lo que, bueno, en el, el martes pasado habíamos tenido oportunidad de conversar sobre esta sorpresiva. En, 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 que, que, que ganó el, el Movimiento mm. Sevilla mm -hmm. este, este sorpresivo éxito en, en, en las elecciones y, y bueno, esto, estas acciones de los grupos hegemónicos en, por un lado podría yo decir que no me sorprenden por la tendencia histórica que han tenido pero en realidad creo que sí, sí es algo sorprendente que acudan a argucias pues tan bajas como haber impugnado las elecciones que fueron uh -huh. eh, realmente aceptadas en el, en el momento por todos los partidos y, y bueno, también hubo misión de observadores electorales de la, de la OEA eh, esta misma misión señaló que solamente hubo impugnaciones en el momento de 0.01% de los votos emitidos eh inclusive los, los los candidatos aceptaron su derrota incluida Suri Ríos eh la hija de de Ríos Montt quien fue eh, un dictador eh, condenado por genocidio en, en, en los tribunales internos y que bueno también representa eh como lo más duro de, de la derecha y eh, en un fraude a la ley que también ha sido como histórico presentan estas impugnaciones nueve partidos políticos, incluida Sandra Torres, que es la eh, la, la otra ganadora. Eh, entonces, realmente es una situación eh, muy difícil uh -huh. y creo que que sí es, es como un golpe también a la democracia y que creo que todo el mundo, no nada más México la, y la región, sino todo el mundo, debería estar muy al pendiente de esta... Eh, pues estas acciones que están realizando los, los grupos hegemónicos y que no quieren eh, aceptar realmente los resultados y, y jugar limpio dentro de, los, de, lo, del, del, de las reglas de la democracia y del Estado de Derecho porque estas impugnaciones, estos amparos también se hicieron completamente fuera de, de la ley o sea, había un eh, cinco días para que se impugnaran
7: Uh -huh. Y lo
6: hicieron después, lo hicieron ante la Corte de Constitucionalidad, eh, que no era el órgano, la institución adecuada para hacerlo. O sea, bueno, uh -huh. puedo relatar muy muy diferentes eh, violaciones a la ley, pero pero bueno, en, en general podría decir que, que también lo, lo siguen haciendo en contravención de uh -huh. las leyes electorales y de todas las, las leyes procedimentales dentro de Guatemala.
2: Ya, pues qué, qué situación tan grave, por decir lo menos, cuando pues eh, este país lo que requiere, digo, este país y todos los países, es que pues se respete ese derecho no solamente de votar, sino que el voto que se haya emitido. Y bueno, pues previo a esa resolución provisional, también se sabe, la Corte informó que nueve partidos de derecha solicitaron un amparo que buscaba impedir que el tribunal Adjudicar a la victoria a ciertos candidatos en los comicios sin investigar antes supuestas irregularidades. Esto yo le decía que es que se está configurando aquí hay mano negra en este proceso. De dónde, cómo se, se están imponiendo los grupos de derecha frente a las propias autoridades o qué es exactamente lo que está pasando más allá de que también no podemos dejar de lado pues que mucha gente no salió a votar en estas elecciones, doctora.
6: Sí, el fraude a la ley es, eh, uh -huh. viene de mucho tiempo atrás, incluso desde las elecciones de 2019 se excluyeron también a, a candidatos, a, en este caso a Telma Aldana, que fue una fiscal muy eh, progresista, muy apegada al derecho, con mucho compromiso ante la justicia, y que Seguramente hubiera sido la presidenta de, de Guatemala en aquel entonces. Y lo hicieron con, con las mismas argucias completamente burdas que lo hicieron ahora con eh, Telma Cabrera y Jordán Roda. Eh, entonces utilizan, lo en nombre de la ley, eh, excluyen a los candidatos cuando eh, realmente los deberían vencer en, en las urnas. Y hacen este uso de la ley eh, y ahora nuevamente lo vuelven a hacer. Y creo que esto realmente es muy grave porque eh, la ley ahora está siendo utilizada como eh, es un arma, pero completamente ilegítima, y el, el derecho, las instituciones, el, el, en general el Estado de Derecho ha costado sangre, literalmente, a Guatemala, o sea, uh -huh. muertos, desaparecidos, eh, 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 víctimas de, de, de crímenes atroces, y fueron las organizaciones civiles, la sociedad guatemalteca la que fue empujando y uh -huh. construyendo estas bases, o sea, a, a través de, de, de precisamente, de, de, de poder ir construyendo instituciones, normatividad, eh, diferente, apegada al derecho apegada a, a, a los derechos humanos y a las reglas de la democracia eh, eh, surgió una nueva generación de jueces y de fiscales también comprometidos con, con, con el derecho y con, con la justicia uh -huh. y ahora lo que hacen es eh, estos grupos hegemónicos eh, utilizar eso que habían construido de forma tan noble y con tanto esfuerzo para revertir los mismos logros que han tenido. Entonces, eh, pues creo que, que sí es un, un punto muy rojo dentro de la región y también un cuestionamiento muy fuerte hacia el, la noción de la democracia, incluso en, su, en sus aspectos como doctrinarios uh -huh. eh, y también históricamente porque con el en término de los regímenes dictatoriales, los, los regímenes autoritarios dentro de, 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 de América Latina, Centroamérica y Guatemala en general, se nos prometió, o sea, bueno, como como no solamente habla los ciudadanos de Guatemala, sino que se nos prometió a toda la humanidad de que había un antes y un después y ahora se ve que, que realmente no fue así, que esas promesas no se cumplieron.
2: Así es, bueno pues el, las elecciones están previstas para el próximo 20 de agosto, entre tanto se siguen resolviendo todas estas situaciones y bueno pues sabía eh, lo que leemos es que dice la CC es el máximo tribunal de justicia del país por encima de la Corte Suprema de Justicia vela ante nuestras violaciones de la Constitución y su fallo es inapelable y bueno pues ya veremos ahí acusan por alteración de resultados hay una situación tensa, digamos, que pues es previa a las próximas elecciones que habrá que pues falta más de un mes para que se pueda dar a conocer todo esto pero los movimientos que va a haber antes de las elecciones también son importantes porque a final de cuentas con los votos que lleguen digamos pues se, se quedará el próximo o próxima presidenta allá en Guatemala pues nada muchísimas gracias doctora Eva Orduña por permitirnos eh, analizar este tema que usted analice este tema y que podamos comprender qué es lo que está sucediendo allá entenderlo desde, pues, desde este contexto que está viviendo tan importante Guatemala, muchas gracias Gracias
6: a ustedes y saludos a todas y a todos, hasta pronto
2: Hasta pronto, muchas gracias a la doctora Eva Orduña, investigadora del, cen del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe el CIALC, bien pues nos vamos con los poetas errantes
0: Queremos escuchar tu voz síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU
5: Poeta soy errando voy buscando el sonido que dejó tu voz mi corazón Alcanzando el tuyo es un destino decidido, escúchame. Poetas
1: Errantes
2: Me da mucho gusto recibir aquí en este espacio, como en otras ocasiones ya hemos tenido oportunidad de platicar con Vania Vélez, quien forma parte de Poetas Errantes. Vania, muy buenas tardes.
18: Hola Deyanira, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte hoy, que es el primer día de la primavera.
2: Efectivamente, así que, pues bueno, cambiamos un poco de clima, florecen los prados y más, Vania. Pues cuéntame, ¿qué vamos a escuchar el día de hoy aquí en Poetas Errantes?
18: Claro que sí, Bellanira. Bueno, esta cápsula eh, es el resultado de la lectura y como un poco la, la reflexión del libro, la dependienta de la autora Sayaka Murata, que pude conocer gracias a que se incluyó en el círculo de lectura organizado por la Fundación en México, Fundación Japón en México, perdón. Y este ya fue finalizado, pero bueno, la obra en sí trata sobre una mujer de 36 años que trabaja en una tienda de conveniencia, es decir, lo que nosotros conocemos como Oxo o Seven. Y bueno, en toda la novela se aborda la presión que en la que la protagonista se ve sometida por amigos y familia para que sea normal y encuentre eh, un trabajo, un trabajo diferente al que tiene en la tienda, a que se consiga una pareja y, y, bueno, piense en casarse. Entonces, eh, esta cápsula tiene fragmentos del libro y pues yo también incluí un poco de, de la experiencia que tuve después de leer eh, esta novela en una tienda.
2: Bien, pues si te parece bien, vamos a escuchar justamente este acercamiento que nos haces a esta novela, La Dependienta, de Sayaka Murata.
18: Claro que sí, Villanira.
2: Adelante. Las tiendas de conveniencia
17: están llenas de sonidos. ¿Los has notado? Las voces de los trabajadores que saludan a los clientes, el escáner de los códigos de barras, alguien que toma una bolsa de pan... O unos tacones que recorren los pasillos. Soy una criatura de esta tienda. Trabajo en ella medio tiempo, seis días a la semana. Le cobro a las personas, acomodo los productos en los anaqueles. La vida que tenía antes de nacer como dependienta, está envuelta en una nebulosa y no la recuerdo claramente. Llevo 18 años trabajando en esta caja de cristal transparente que se mantiene viva las 24 horas del día. Un nítido acuario con mecanismo automático cuyos ruidos me tranquilizan cuando no puedo dormir por las noches. ¿Qué pensarías de mí al verme? ¿Siquiera me ves cuando entras a la tienda? ¿Creerías que llevo tantos años trabajando aquí? Prácticamente desde la inauguración Creo que te importa más ir a los refrigeradores por... ¡Ah! Un suero Me recuerdas un poco a una de mis amigas Pero acordarme de ella significa escuchar lo que me dice Cada vez que hablamos por teléfono o nos vemos
0: ¿Sigues trabajando en la tienda? ¿Ya tienes novio? ¿Todavía no planeas casarte? ¿Cuántos hijos
17: te gustaría tener? Asumiendo, asumiendo, asumiendo. A tu lado está el nuevo trabajador. Sí, el que acomoda malos jugos, mezclando botellas y cartones. Lo van a despedir mañana por llegar tarde todos los días, acosar a las clientas y ser demasiado hostil, especialmente conmigo.
3: El mundo en el que vivimos es la edad de piedra disfrazada de sociedad moderna. ¿No se te cae la cara de vergüenza? Deberías de ser más consciente de tu propia situación. Hablando sin tapujos, eres la más fracasada de los fracasados. Tu lo está envejeciendo. Con tu aspecto físico difícilmente satisfacerás tu deseo sexual. Y tu sueldo no es equiparable al de un hombre. De hecho, ni siquiera tienes un empleo fijo, sino un trabajillo de medio tiempo. Lisa y llanamente, ya eres un lastre para la comunidad. Un desperdicio humano.
17: Ya vienes a pagar. Buenos días. Saludo cuando llegas a la caja.
11: Uh, buenos días.
17: Respondes. Y qué sorpresa. Porque algunos ni pío. ¿Es todo? Antes de pagar, quizá agarres unos dulces. Pidas unos cigarros o aproveches a pagar el recibo de luz que se vence en unos días.
11: Cóbrame esto también.
17: Bingo. Los dulces. Interpretar los gestos y las miradas de los clientes será algo automático para mí. La gente no me ve como alguien normal, pero este lugar normaliza a la fuerza. Solo tengo que ponerme el uniforme y comportarme según el manual de cumplimiento normativo. A mí no me importa seguir el rumbo de la comunidad, no me importa tener novio, no me importa casarme, no me importa tener hijos. Arrastraré mi carga genética yo sola hasta el fin de mis días, procurando no dejar ni una huella en ningún lado. Y cuando yo muera, se perderá para siempre. ¿Pago con tarjeta? Sí. Su clave, por favor. Aunque como humana sea defectuosa, aunque pueda morir de hambre si no tengo dinero para comer, no puedo evitarlo. Todas las células de mi cuerpo existen para esta tienda de conveniencia. Y todos sus sonidos vibran en mí, llenos de significado. Listo, su ticket. Gracias. Buen
2: día. Bien, pues ya escuchamos esta cápsula hoy, Vania, pues intensa, con muchas situaciones que nos hacen reflexionar sobre el trabajo que puede ser estar como dependienta en un lugar, como decías, una tienda de conveniencia.
18: Eh, sí, justamente. Yo creo que muchas veces nosotros entramos a estas tiendas y nada más vamos a comprar pues lo que necesitamos, pero... No pensamos en, en incluso que las personas que están atendiendo tienen que seguir cierto, eh, cierto reglamento normativo, tienen que decir ciertas cosas. Y bueno, en Japón esto es como que incluso más marcado porque los entrenan para que sonrían, para que tengan una actitud así como positiva, que que promuevan todo lo que tienen que vender ese día. Entonces, pues bueno, ojalá que la gente que haya escuchado esta cápsula pueda Tenerla presente la próxima vez que asista a una de estas tiendas.
2: Así es, no nos detenemos a pensar lo que puede haber detrás de una historia que puede ser de mucha necesidad cuando alguien está... A lo largo de mucho tiempo, muchas horas aquí en México, pues sabemos que esos salarios que reciben las personas que trabajan en estas tiendas son muy bajos, que a veces son estudiantes que se apoyan para lograr sus estudios y muchas cosas más que podemos, que, que nos hicieron sentir, que nos hiciste sentir a través de esta cápsula. Pues muchas gracias, Vania. Solamente recordar también, por si alguien quiere leer este libro, La dependienta de Sayaka Murata. Muchas gracias, Vania.
18: Muchas gracias a ti, Yanira y también gracias a las personas que me ayudaron a construir esta cápsula, tanto actores como personas que, que ayudaron en, en los sonidos y en la edición. Y bueno, que pases una excelente
2: primavera. Igualmente, Vania, y pues saludos a todas y todos los poetas errantes, Lupita Buenroso, Pablo Castro, Leslie Estrada, Sergio David y quienes formen parte también de este equipo. Muchas gracias, Vania. Un abrazo y hasta pronto.
14: A la orilla de la tarde, con Alejandro Toledo.
2: de la tarde con 38 minutos, ya estamos en el verano, Alejandro Toledo, no en la primavera, pero bueno, fue una retransmisión de nuestros poetas errantes una cápsula, Alejandro Toledo nos acompaña hoy aquí en cabina, ¿cómo estás Alejandro?
19: Muy bien Deyanina, ¿tú cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, aquí que nos visitas con, con la familia y pues como dices, aquí ya se siente este ambiente de radio que muchas veces no se tiene cuando estamos, eh, estamos en otro sitio, ¿no?
19: Sí, como que ante el micrófono es es una vibración distinta yo siento que cuando lo hacemos por por el celular y con la distancia y claro, eso
2: no más es, la Sí, la emoción, los nervios que de repente nos nos aquejan cuando vemos que está al aire el micrófono, ¿no? Y que cualquier error puede ser Garrafal. No, no es cierto, no, no pasa nada. Esperemos que no. <ríe> bueno, pues Alejandro Toledo, muchas gracias por, por venir hoy a Cabina y nos vas a hablar de, de cuatro tomos facimilares de Gorostiza, Elizondo, Lizalde y Segovia. Cuéntanos.
19: Fíjate que visitamos eh, hace unos meses a, a, a un artista que se llama Eco. Fuimos a su taller, no sé si tú conoces la obra de Eco. Uh -huh. y, y en el en el taller encontré este este ejemplar de, cam, de cuaderno de escritura de Salvador Elizondo me llamó mucho la atención porque bueno, por un lado era la, una camisa muy moderna y al abrirlo, este, al quitarle la camisa encontré la portada original uh -huh. del, cuaderno, del cuaderno de escritura. Y este y me di cuenta que era una edición facsimilar ¿no? Entonces, este no me atrevía a, a pedirle prestado a Eco su, su ejemplar porque vi que era un, un libro de colección y, y este y hace unos pocos unas pocas semanas fui a la FENAL, a la feria del libro de, de León uh -huh. y yo llevaba el como el propósito este, de conseguir eh, este ejemplar no que, que, que me atrajo en, y porque uh -huh. tengo mi colección de Salvador Elizondo, etcétera no entonces este pues fui al stand del, de la Universidad de, de Guanajuato, me pregunté si si tenían este este libro accesible y me dijeron que estaba solamente en un paquete uh -huh. y este que fue eh, un paquete todos los también los ejemplares tenían su camisa etcétera uh -huh. era una, un paquete de, de, de facsimilares uh -huh. que encierran una, una historia como muy curiosa no bueno ahora en mi en mi biblioteca encontré esta edición original de la universidad de Guanajuato de esa época un poco la historia que está atrás de todo esto es que llegó a, en el año 68, llegó a, la, a fundar la editorial de la Universidad de Guanajuato, una poeta, escritora Margarita Villaseñor,
7: uh
19: -huh. y ella, este… Eh, creó la revista de la universidad de, uh -huh. de Guanajuato y, y creó el fondo editorial, ¿no? entonces fueron pocos años, Yo me intriga saber por qué fueron solamente de, de, tres años, de 68 a 70 los que estuvo uh -huh. ahí Margarita Villaseñor y lo que hizo fue, fue bastante porque eh, editó a, a los primeros libros, digamos las primeras ediciones de, de autores importantes como estos cinco ensayos de, de Juan García Ponce, el cuaderno de escritura de Salvador Elizondo, el, eh, un primer libro de ensayos de Tomás Segovia, que se llama Actitudes, uh -huh. eh, es, es, un, es un gran ensayista Tomás Segovia, además de, de gran poeta, eh, la reunión eh, de la prosa de José Gorostiza, el, el poeta de, de muerte de muerte sin fin, y este el tigre en la casa de, de Eduardo de Eduardo Lizalde, entre otros libros, no porque aquí si ves el, 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 en las solapas de este libro también aparece, por ejemplo, el, el libro de la imaginación del mundo baladez, que es un libro que ahora circula eh, con el Fondo de Cultura Económica, uh -huh. y también este, aparecieron los, los diarios de Alfonso Reyes, ¿no? o sea, en muy poco tiempo se hizo, se hizo bastante... Y estas ediciones facsimilares lo que tienen es como, son un tributo que se le rinde a esta escritora, Margarita Villaseñor, que, que funda eh, en, en, en muy pocos años, ¿no? Uh -huh. la, la intriga que yo tengo es, ¿por qué este duró, duró tan poco ahí? Uh -huh. Leo aquí que fue un equipo muy pequeño, que era ella como editora y asistida por una historiadora que se llama Teresa Silva Tena. Uh -huh. Ellas eran el equipo editorial que hizo estas, estas ediciones, ¿no? Y, y pues se ve que tenían muy buen ojo porque eh, eh, editó a, a autores de, que, que son de, de mucha importancia, mm -hmm. digamos. ¿no? El, este libro de Lizal del Tigre en la Casa, pues es, es, es uno de sus libros este, fundamentales. Mm -hmm. ¿no? Entonces, pues la, eh, creo que se rinde homenaje a este momento, digamos, de una editorial, de, lo, de una universidad de, de provincia, que tuvo este este tino de, de, de contratar a una muy buena editora que creó este legado que, que, que este, insisto, no sabemos por qué porque se, se interrumpió. no Entonces, son para mí son joyas no lo que, lo, lo que conseguí, porque se vende ahora el libro como un paquete, un paquete plastificado donde solamente aparecen los nombres de los sí. autores. Son cuatro joyas que, que puede uno adquirir en ediciones facsimilares de libros que que ahora la historia de la literatura nos marca como de gran, como de gran importancia. ¿No? esta primera reunión, por ejemplo, de las prosas de, de la prosa de Gorostiza, pues uh -huh. este es, eh, ahora se, se ha juntado en la edición de archivos de la UNESCO para hacer lo, un poco la obra completa de, de Negorostiza, eh, Segovia siguió escribiendo ensayo, tiene un libro complementario, este se llama Contracorrientes, Elizondo también siguió brillando como ensayista Entonces, este es un primer cuaderno de escritura de muchos que hizo porque este, eh, después supimos que escribía tanto de día como de noche, que en la noche escribía sus noctuarios uh -huh. y que tenía sus diarios que de los que hay una edición en el, en el Fondo de, de Cultura Económica. ¿no? Entonces, eh, pues es, es, es una historia que yo creo que vale la pena recordar. es una Hay una poeta, Margarita Villaseñor, que uh -huh. de Guanajuato, que fue contratada en algún momento para hacer un, un editorial, creó una revista. Y este y este fondo editorial que que es, que es muy importante, ¿no? Se ve, sus aciertos son muchos cuando ves cuando revisas los títulos que publicó y los autores a los que a los que llamó, ¿no?
2: Muy bien, pues muchas gracias porque siempre pues nos das este contexto que es importante para quien ya pueden ver además los libros ahí en nuestras redes sociales, esto esta foto que nos que nos enviaste y que se pueden ver estos, eh, estos tomos facsimilares como bien nos cuentas y que nos puede justamente envolver en conocer si es que, hay personas que puedan estar escuchándonos, que no conocen estas obras en particular, pues que puedan tener acceso a estos a estos tomos. Ahí dejamos la fotografía y de parte tuya esta, estas recomendaciones. Para las vacaciones, mira, ahora estamos en muy buen tiempo, tres semanas que se tienen en la UNAM de vacaciones. Muchos estudiantes que seguramente nos escuchan que puedan tener pues estos tomos y otros también, otros eh, libros, pero que lean en las vacaciones si no van a salir, invertir el tiempo en leer, creo que me parece muy bueno. Sí, sí porque
19: es, no, es, no es solamente la historia de estas de esta colección, sino uh -huh. son libros que en, en la bibliografía de cada uno de estos escritores tienen su, su importancia uh -huh. no y nos, nos marcan una época, claro. del 68 al 70 uh -huh, cuando... Uh -huh. este cuando se crean estas obras, yo, yo, yo quisiera, no sé si, si habría tiempo de leer un poema de, 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 de sí. Eduardo Lizalde.
2: Sí, sí nos da tiempo. del
19: tigre en la casa, que es, un, que es uno de sus libros como más este eh, pesimistas, uh -huh. ¿no? de, de, un, de un poeta que, que, a mí, que a mí me encanta. ¿no? Este justo justamente se llama El tigre, dice. Hay un tigre en la casa que desgarra por dentro al que lo mira, y solo tiene zarpas para el que lo espía, y solo puede herir por dentro y es enorme, más largo y más pesado que otros gatos gordos y carniceros pestíferos de su especie y pierde la cabeza con facilidad, huele la sangre aún a través del vidrio, percibe el miedo desde la cocina y a pesar de las puertas más robustas, suele crecer de noche, coloca su cabeza de tiranosaurio en una cama y el hocico le cuelga más allá de las colchas, su lomo entonces se aprieta en el pasillo de muro a muro y solo alcanzo el baño arrastras contra el techo como a través de un túnel de lodo y miel no miro nunca la colmena solar los renegridos panales del crimen de sus ojos los crisoles de saliva emponzoñada de sus fauces ni siquiera lo huelo para que no me mate pero sé claramente que hay un inmenso tigre encerrado en todo esto
2: Qué bien, qué buen poema. Pues muchísimas gracias, Alejandro Toledo, en este A la Orilla de la Tarde, aquí en vivo y a todo color desde nuestra cabina de FM. Muchas gracias y nos escuchamos regresando de las vacaciones. Sí,
19: fue en vivo y a todo calor también. Pues. Ah,
2: también a todo calor, pese a que tenemos un poco de aire aquí.
19: Nos escuchamos regresando de vacaciones.
2: Claro que sí, Alejandro Toledo, escritor y ensayista, muchas gracias. Continuamos.
0: Prisma Ru. Relatamos al mundo
17: Cultura R.U.
2: Bueno, ya después me dicen que restaurantes para poder ir de comida oaxaqueña, no lo conozco, me dicen el nombre, es que aquí Alejandro se va a ir a comer con su familia y bueno, estábamos justamente en eso, pero ya tenemos que seguir el programa, el cotorreo está muy bueno, pero el programa sigue. Así que, pues nos vamos ahora con nuestra siguiente entrevista con la maestra Rebeca Sánchez, quien trabaja en la Dirección de Desarrollo Académico del SENART y que está coordinando pues, todo lo relacionado con una exposición a la cual les queremos invitar, Procesos translúcidos. Y dos, 2023. Maestro Rebeca, bienvenida. Muy buenas tardes.
16: Hola, qué tal. Buenas tardes.
2: Pues platíquenos de esta eh, esta exposición que estará hasta el 28 de julio, que está por abrirse el próximo 6. Son distintas actividades y me gustaría que nos platique de estos eh, trabajos que se van a presentar en esta exposición.
16: Sí, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes este evento, que para nosotros es
2: muy significativo.
16: Eh, nosotros tenemos program dos programas académicos, que se llama la oferta curricular interdisciplinaria y el dip diplomado tránsitos Somos el área académica del CENAR, entonces nuestro foco principal está hacia la educación artística y en esto desde un enfoque interdisciplinario. Nosotros tenemos una, creemos en la educación, que va desde un modelo de investigación, que se abordan procesos reflexivos, teóricos, analíticos, pasamos por un, una etapa de experimentación donde se aplican todos estos conocimientos a ejercicios que provoquen experiencias significativas con la intención de afirmar conocimientos de aprendizaje pues propios, más eh, personalizados, y después los vamos a llevar hacia una producción artística, esto llevándolo desde metodológicamente la manera que tenemos de trabajar. Entonces, es aquí donde se aterriza y viene la prudencia y la pertinencia de, de esta eh, exposición que, vamos, que estamos a punto de inaugurar, porque en la producción artística eh, se van a poder concretar lo, todos los procesos creativos eh, que se fueron decantando a lo largo del semestre y devienen en alguna este, se concretan ya sea en un objeto que se puede mostrar y compartir o en un evento eh, de arte vivo aquello performático o aquella exposición que se haga pues como comentario hacia un público que en ese momento nos visite. Entonces, por esta situación tenemos la fortuna de contar con un espacio que es, eh, es el tipo de galería en el Centro Nacional de las Artes, que nos va a permitir hacer abrir las puertas y compartir con todo el público eh, que nos quiera visitar. Los invitamos eh, que nos visiten porque para nosotros es una oportunidad de abrir el diálogo, de poder mostrar... Eh, pues aquellas reflexiones que han ido surgiendo, los hallazgos que, que han, eh, que brotaron de los cursos de todo este semestre. Uh -huh. Entonces, vamos a tener 19 obras, pues, eh, a lo largo de todo el mes de julio, serían 106 participantes, todos ellos estudiantes que han estado en nuestra, en nuestro proceso, en nuestros programas educativos, y este eh, pues básicamente son eh, producciones que están surgiendo, que están ahora en el horno, que están a punto uh -huh. de, de ver la luz y que pues nos interesará mucho reflexionarlas y compartirlas. Para nosotros es importante tener un espacio para que nuestra comunidad se encuentre, sí con los estudiantes, pero también los estudiantes con su público. Entonces, tratar de abrir esos procesos educativos hacia la reflexión, ¿no? que es un arte vivo, cómo, el ar, cómo la, la educación es, es un proceso artístico y cómo estos ejercicios concretan mucho de las, de las apuestas por la educación artística que, que desarrollamos desde el Senado.
2: Efectivamente, pues muchas gracias por platicarnos todo esto. Creo que los procesos también para eh, generar una exposición es muy interesante de conocerlos. Aquí, por lo que también nos dice maestra, pues esta participación de estudiantes, de escuelas de arte, que siempre es importante conocer ese desarrollo, cómo se entiende el arte, qué es lo que están haciendo, cuál es la propuesta, sobre todo temas de experimentación, eh, construcción de ambientes sonoros, en fin, una exploración creativa interesante de jóvenes estudiantes, eh, también pues, en este diplomado que leo de tránsitos que participaron artistas, investigadores y creadores. Yo decía del 6 al 28 de julio, ¿dónde es que se van a presentar? ¿En qué parte del CENART puede la gente a partir del 6 de julio poder eh, pues, conocer de esta exposición?
16: es en la Galería Arte Binario que se encuentra en el Centro Nacional de las Artes, hay eh, diversas galerías en el cenar esta es una eh, que se encuentra en los pasillos centrales eh, encontrarán la señalética eh, indicando hacia dónde está y eh, ahí ocurrirá del 6 de julio al 28 de julio, la programación general la pueden consultar en la página del cenar, en, .gov .mx. en las actividades que están programadas está definiéndose cada día va a ir cambiando algunas veces se mantiene por uno o dos días como son 106 participantes va a estar continuamente eh, cambiando y adaptándose a una nueva exposición entonces no se queda quieta los invitamos a que nos visiten ojalá que puedan ser varias veces a lo largo del mes porque no se repite. Vamos, esta eh, iniciamos el próximo jueves y la próxima semana va a haber eh, diferentes muestras y la siguiente semana también. Vamos, va, Serán cuatro semanas de actividades continuas. Uh -huh. La clausura se programa para el 28. Ese día también tenemos un evento sonoro de live coding. Entonces, va a ser una diversidad de formatos que realmente sí, pues, tienen mucha calidad, son experimentales, como bien nos dices, pero eh, tienen están eh, tienen raíces hacia la, la, los cursos que recientemente terminaron. Entonces, por ahí es una producción fresca, nueva, que, que lo que propone son abrir líneas de pensamiento, que es lo que está pasando con la educación artística y con las artes.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Dejamos esta invitación aquí para nuestro público que nos está escuchando y que pueda darse una vuelta por el cenart. Hay muchas personas que ya salieron de vacaciones y que pueden eh, pues, generar estas visitas y no se van a arrepentir, al contrario, lo van a disfrutar mucho. Pues muchas gracias, muchas gracias por esta entrevista, Maestra Rebeca.
16: Quisiera nada más recordar que los horarios van a cambiar dependiendo uh -huh. del evento que esté programado. Entonces, eh, por favor, les pedimos que revisen la, la programación y con todo gusto los esperamos por acá. Será es un, un, un placer dialogar con ustedes. Ojalá que puedan eh, venir y que nos, nos contacten, nos pregunten. Será muy lindo. El, nuestra intención es abrir diálogos, abrir, abrir fuentes de diálogos, de colaboración y que el arte pues le llegue a todo mundo interesado, no no es, no es nada más para los artistas, sino uh -huh. que es un, es un derecho de todos.
2: Muy bien, pues Maestra Rebeca Sánchez, muchas gracias por estar aquí y pues ahí nos veremos en el CENAR. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. La maestra Rebeca Sánchez, quien es parte de esta Dirección de Desarrollo Académico del SENART y que coordina esta exposición Procesos Translúcidos 2023. Y ya casi nos vamos rápidamente, solamente les cuento que, que pues por escribir un tuit hay una mujer de Arabia Saudí que está en la cárcel. Y pasará 30 años de cárcel solamente por haber escrito en Twitter. Una nación, como sabemos, en la que están presentes la tortura, las detenciones arbitrarias, la falta de derechos humanos. Sus ciudadanos no tienen permitida la libertad de expresión ni pueden reunirse libremente. Un lugar en el que el papel de las mujeres está sometido al hogar y al cuidado de los hijos sin ningún tipo de oportunidad para su desarrollo. Así lo revela Amnistía Internacional. Mañana les cuento de esta historia, una mujer que está encarcelada por esta razón. Nos vamos a despedir, gracias a todo el equipo, eh, vamos a despedirnos con una canción que nos pide Jorge Morán Guzmán desde el viernes y que es eh, El día que llegaron las lluvias con Le dijan Singers, que es eh, la versión orquestal, ¿verdad? Es la versión orquestal. No, no es la versión, es la de... Es la de Dean Singers. Bueno, con eso nos despedimos. Complacido, Jorge. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.